1: Hay que tener cuidado cuando hablamos de las desventajas del sobrepeso y la obesidad estamos hablando de un tema de salud o de un prejuicio la sociedad considera muy normal las burlas y el rechazo hacia los cuerpos con medidas grandes sin embargo muchas de ellas poco tienen que ver con la salud si la sociedad rechazara del mismo modo otras prácticas que consideramos poco saludables tendríamos el mismo rechazo por las bebidas alcohólicas el tabaco, dormir hasta tarde o poco, el trabajo bajo presión o el consumo de azúcar. Pero aquí se trata de una cuestión meramente estética, y de una estética muy cuadrada, por cierto. Una persona con sobrepeso u obesidad es calificada de perezosa, apática, con problemas de alimentación y poca autoestima. ¿No suena todo esto a un prejuicio o a una respuesta natural a los mismos? Casi nunca nos detenemos a pensar que esta condición puede significar no la causa, sino la consecuencia de otros malestares, y no precisamente de salud, pues obedecen a factores económicos, educativos, psicológicos y emocionales. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la estigmatización de la obesidad con la doctora Verónica Vázquez Velázquez, presidenta de la Sociedad Civil Obesidades, profesora de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad La Salle.
2: Iniciamos ya Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, agradeciendo como siempre que nos sintonicen. ¿Ya escucharon ustedes en la presentación de esta emisión? Hoy vamos a platicar de un tema que me parece que es como de los más recurrentes al inicio de año, entre los diferentes propósitos que nos marcamos, por supuesto que está el bajar de peso, por diferentes medios. Entonces, hablando de este peso ideal, también tenemos que reconocerlo, pueden darse algunos estigmas. De eso vamos a platicar, pero antes, por favor, anoten las diferentes formas de comunicación con el programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social,
1: ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM
2: Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial Para platicar de este importantísimo tema nos acompaña la doctora Verónica Vázquez Doctora, bonita tarde, gracias por estar en cabina virtual Hola, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. ¿Te parece si empezamos por definir qué es esto que llamamos y que conocemos todos como obesidad y sobre todo, cómo diferenciarla de este término de sobrepeso que muchas personas no tenemos como que la diferencia muy clara? Con ello vamos a iniciar. Claro que sí, Ángeles. Mira, la obesidad actualmente
0: está reconocida como una enfermedad crónica y es una enfermedad compleja y multifactorial. ¿Cómo la definimos? Bueno, es cuando existe un exceso de grasa corporal, pero también es cuando existe un mal funcionamiento de esa grasa corporal que termina impactando en nuestra salud, que puede aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo y que también puede reducir la esperanza de vida. ¿Cómo la hemos definido? Bueno, hemos utilizado durante muchísimos años el peso y la estatura para definir eh, el índice de masa corporal que se obtiene dividiendo el peso sobre la estatura al cuadrado. Sin embargo, este, esta medida del índice de masa corporal, a pesar de que es la más utilizada y que es la que define si una persona tiene sobrepeso u obesidad, tenemos que tener claro que la grasa corporal es lo que define la enfermedad. No sé si me explico. Entonces es una medida indirecta el peso para establecer si alguien tiene sobrepeso u obesidad. Particularmente el índice de masa corporal, como te comenté, es quien nos puede decir si tengo por arriba de 25, tengo sobrepeso, pero si ya tengo por arriba de 30, quiere decir que ya tengo obesidad. Pero el diagnóstico, Ángeles, es muy importante aclarar, el diagnóstico lo tiene que hacer un médico porque va a revisar justamente si este peso que yo tengo, esta grasa corporal que yo tengo, ya tiene un impacto en mi salud y ya puede generarme otras complicaciones médicas, psicológicas y obviamente reducir lo que mencioné, la esperanza de vida. Quiere decir entonces
2: que clínicamente hablando, este marcador del 5% que tú nos dices hace la diferencia entre obesidad y sobrepeso, por lo menos... Hablando del indicador. Absolutamente sí. O sea, arriba de tener. Imagínate para que la gente lo pueda calcular.
0: Seguramente muchos lo saben calcular y tienen que dividir su peso en kilos sobre su estatura en metros al cuadrado, la estatura al cuadrado. Eso nos va a dar un valor. sí. Si nos da por arriba de 25, entonces tenemos sobrepeso. Pero si ese valor es arriba de 30, tenemos obesidad y hay distintas clases de obesidad o grados. Pero qué importa a la, a, es importante decir esto, no es una enfermedad como tal que se diagnostique a simple vista, que aparentemente uno podría decir, pero qué sencillo es no? diagnosticar la obesidad. Yo nada más veo a alguien y digo, ah, claro, que tiene sobrepeso, tiene obesidad. El problema es que lo que hoy entendemos como obesidad no es nada más dependiente del peso que tenga una persona, sino también de cómo funciona su grasa corporal. Sí, Puede ser que sea por exceso de grasa corporal, pero también puede ser que tenga obesidad porque su grasa no funciona de manera normal. Y entonces, a simple vista, eso no lo podemos definir. ¿Estás de acuerdo? Tiene que haber una evaluación clínica detrás para poder diagnosticar
2: y obviamente tratar el problema de la obesidad. Tu mensaje es ir más allá de, de, lo, de la apariencia y del indicador. ¿Implica ver todas estas... El mal funcionamiento que va causando nuestro organismo, fíjate, me sorprende mucho eh, en tu primera explicación el que lo consideremos como una enfermedad crónica. Eh, eso ya rebasa las cuestiones que muchas personas consideramos como que eh, los estándares de estética, ¿estamos? Estamos totalmente de acuerdo
0: y te voy a decir por qué es muy importante que la gente lo pueda empezar a reconocer. Más allá de ser una sentencia de muerte, todos hemos tenido oportunidad seguramente de conocer a alguien con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con cáncer, con hipertensión y todos estamos conscientes de que las personas que viven con una enfermedad crónica necesitan un tratamiento a largo plazo de por vida. Bueno, pues la obesidad requiere esto mismo y el problema es que muchas veces como no se vive como una enfermedad, no se, no se diagnostica, no se no se reconoce como enfermedad. La gente piensa que el tratamiento es nada más hacer dieta y ejercicio un tiempo, bajas de peso y entonces ya te quitas el problema, entre comillas, te quitas el problema. Pero vamos a recordar que di di eh, existen diferentes causas de la obesidad y diferentes factores que también hacen que sea tan difícil seguir perdiendo peso o mantener lo que la gente pierde de peso o mantener la salud. Es por eso que el tratamiento de la obesidad no es temporal, no es hacer una dieta un ratito, un tiempo, no es quitarme el pan y con eso lo bajo. No es hacer ejercicio porque, porque hay gente con obesidad que dice, perdón, pero yo toda mi vida he hecho ejercicio. ¿Qué me dices? ¿Cómo me dices que tengo que hacer ejercicios si y yo es lo que he hecho toda mi vida? Me explico entonces las causas de la obesidad y el tratamiento tienen que ir acompañado de obviamente un reconocimiento de qué está pasando particularmente en esta persona, porque es tan tan compleja y tan heterogénea que ninguno va a tener un tratamiento igual, y que por supuesto que todos van a requerir una observación de qué pasa en sus vidas cómo, cómo viven, cómo han crecido de la genética, de factores biológicos psicológicos, sociales del estigma también que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso del acceso a servicios de salud. Es decir, no se trata igual en todos. No puede ser que me trates a mí igual que a otra persona. Si yo nada más he subido a partir de, por ejemplo, en mi edad adulta y alguien nació con sobrepeso, me explico, no puede ser igual. Por lo tanto, el tratamiento requiere de una identificación clara de cuáles son los factores que hicieron que una persona desarrollara esta enfermedad.
2: Muy clara, muy clara esta explicación que nos das. Y el mensaje que de alguna manera transmites, ¿no? De reconocer esta enfermedad, este, asumirla como, como tal. Vamos a abonar con algunos datos vinculados con esta temática, algunos datos estadísticos que nos prepara producción. Vamos a escuchar una infografía social.
1: Infografía social. Hoy en día, una de las discriminaciones más aceptadas y normalizadas por la sociedad es el rechazo a las personas con sobrepeso u obesidad. Esto se debe a los estereotipos sociales y prejuicios hacia personas que presentan esta condición y que pueden ir acompañados de distintos tipos de violencia, física, psicológica e incluso económica. De acuerdo con datos de la Federación Mundial de la Obesidad, en 2022 México ocupó el quinto lugar en obesidad del continente americano. Se estima que el país tiene 21 millones de mujeres que padecen obesidad y 15 millones de hombres. De acuerdo con esta organización, el 31.5% de los hombres mexicanos tiene obesidad y el 40.6% sobrepeso. En el caso de las mujeres, 40.2% padece de obesidad y el 35.8% de sobrepeso. Esta depreciación parece surgir del pensamiento o creencia social que sostiene que la obesidad es una enfermedad provocada por la propia persona, atribuyéndole una responsabilidad unipersonal, y no atendiendo a los múltiples aspectos que la ocasionan, como factores genéticos, ambientales, psicológicos, endocrinos, neuronales, políticos, económicos y de estilo de vida. En consecuencia, la creencia errónea de que la obesidad es una patología donde la persona puede controlar de forma unilateral su enfermedad la ha convertido en un problema de mayor estigmatización social. En ese contexto, es común que a las personas con sobrepeso se les asocie con valores morales como la falta de autocontrol, indisciplina, flojera, pasividad o que son inseguras por naturaleza. Este hecho, sumado a las propias repercusiones clínicas de la obesidad, afectan drásticamente a su salud mental, rendimiento, oportunidades, entre otras, puesto que su estigmatización es una situación presente tanto en el ámbito laboral, educativo, en medios sociales y de comunicación, como en entornos sanitarios. De esta manera, el estigma social de la obesidad vulnera los derechos humanos de las personas que la padecen, la sociedad y, en particular, las y los profesionales implicados en la atención de personas que viven con obesidad tienen la posibilidad de cambiar la narrativa en torno al peso corporal y erradicar el estigma y la discriminación hacia esta.
2: Doctora Verónica. Además de los factores que ya sabemos, ¿no? Eh, una mala alimentación, eh, sedentarismo, eh, tú decías que la obesidad es multifactorial. ¿Qué otros factores que normalmente las personas, la población en general, no reconocemos pero que están involucrados en, 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 en que se genere o detone esta obesidad?
0: Mira, eh, existen muchísimos factores. Tenemos que comprender que a esto le llamamos, eh, digamos, las raíces del problema, ¿sí? Probablemente uno solamente vea un cuerpo de determinadas eh, de determinadas, este, dimensiones y digas, ah, tiene obesidad. Pero tiene raíces ese problema. En esas raíces encontramos los genes. Sí existe muchísimos estudios que hablan de que es una enfermedad eh, que se hereda y que, sin duda, probablemente muchos de los que estamos aquí sabemos que sí, decimos, ah, bueno, sí, en mi, en mi familia, pues mis tías, mis primas, mi abuelita, ¿no? Por ahí, ay, pero no todos, ¿no? Claramente no todos, porque los genes no son, eh, digamos, otra vez una sentencia, sino que est están ahí, pero requieren un ambiente que permita, obviamente, que ocurra, en este caso, la obesidad. Y no nada más son los genes, también existe una biología, es decir, un funcionamiento determinado que va a tocar obviamente las hormonas de hambre, de saciedad, la acumulación de grasa, en qué parte acumulamos grasa, también cuánto gasto eh, de, de energía tenemos en reposo, en movimiento, cuánta masa muscular tenemos. Todas esta, estas cuestiones fisiológicas, biológicas también van a establecer y van a definir cómo me comporto. Por ejemplo, podemos decir es que hay una persona que es que todo el día come, bueno probablemente haya factores biológicos que determinen que esa persona tenga más hambre que otra y eso no está en su voluntad pero sí, claro, pero es que come mucho claro porque existen factores biológicos que determinan ciertas conductas o hay fíjate que yo hago muchísimo ejercicio y tengo una prima que no hace nada y ella es delgadísima y yo hago muchísimo ejercicio claro porque tu gasto energético tu biología, tu genética tu espacio, tu sociedad tus factores psicológicos no son los mismos que ella entonces, todo lo que tiene que ver con consumo de alimentos y con actividad física también está determinado por cuestiones biológicas, pero también está, está determinado por aspectos psicológicos, por ejemplo. Es decir, una persona dentro de las raíces, la salud mental también está ahí, ¿no? es una persona puede ser que aprendió a, a, a quererse, entre comillas, no a darse amor a través de los alimentos, ¿no? Y así aprendió porque así le enseñaron también en su casa. Entonces también aspectos psicológicos pueden determinar una forma en la que me vinculo con, con la comida, pero también puede ser que en mi casa nadie hace ejercicio. Entonces yo de dónde voy a salir, ¿no? al Atleta de alto rendimiento. De igual forma, existen aspectos, psicológicos de a mí no me gusta el ejercicio, a mí no me enseñaron, yo me lastimo cada que hago ejercicio y eso va cambiando nuestras conductas. Pero también se sabe que hay otros factores menos conocidos como puede ser algunos acontecimientos de vida y los acontecimientos de vida sobre todo en la infancia que pueden determinar que una persona desarrolle obesidad, que son principalmente algunos que pueden generar ciertos traumas. El sueño, la calidad del sueño, la cantidad de sueños, si dormimos poco, si dormimos menos de 6 horas al día, también puede contribuir a esta alteración biológica y generar acumulación de grasa. El estigma, que es eh, uno de los elementos que recientemente se ha sumado en las raíces del, del desarrollo de la obesidad, es que... Hace daño a las personas que vivimos con obesidad, sobre todo cuando se piensa que es nuestra culpa, ¿no? Entonces me siento culpable, me siento avergonzada de tener obesidad y entonces eso también altera psicológicamente eh, a la persona en conductas e incluso lo que tiene que ver con otras raíces, el acceso a los sistemas de salud. Probablemente no todos tengan acceso a acudir a un médico que pueda diagnosticar y tratar la obesidad, el sobrepeso o probablemente algunos piensen que no es necesario que solamente tienen que echarle ganas y, y así con los años puede seguir ganando peso sin acudir al médico pero a veces hay algunos que no acuden justamente por haber tenido malas experiencias en los consultorios médicos ¿no? maltrato, eh, comentarios negativos y eso también está dentro de las raíces de la, de la propia enfermedad
2: Fíjate que ahorita que nos compartes todos estos digamos, ámbitos donde se ve reflejado eh, una cuestión de salud? ¿Cómo se ve eh, afectada tu salud mental con relación a esta culpabilidad? Vamos a platicar un poquito más acerca de, de este estigma. ¿Cómo lo has visto tú reflejado en, en personas que, que tienen obesidad? ¿Cómo, cómo, es, cómo expresan estas experiencias de, de vivencia, ¿no? afectaciones psicológicas, físicas, económicas.
0: Mira, hay muchísimas formas. La verdad es que el estigma, el estigma que es? es, es una devaluación social que se hace de las personas por una característica que asumimos que los hace inferiores o que los hace eh, como alguien que, digamos, un poco, eh, lamentablemente lo que se dice es como despreciables porque tienen ciertas características. Eso es el estigma, pero el estigma se deriva de los prejuicios o estereotipos que se generan alrededor, particularmente estamos hablando de obesidad, alrededor del peso de una persona, es decir, tener ciertas ideas sesgadas, de que las personas con obesidad son personas flojas, son personas que no se ven bien, son personas que no son responsables, que no tienen voluntad, que no puedes confiar en ellos, que están así porque no se quieren o porque no le echan ganas. Y además esto a veces se ha interiorizado, quiere decir que las mismas personas que vivimos con obesidad también nos lo hemos creído, decimos sí, pues la verdad es que sí, yo soy muy floja, Este, yo no me veo bien con un traje de baño… Yo no debería de buscar atención porque obviamente estoy quitándole la oportunidad a otras personas que sí quieren estar bien y yo no quiero. Es decir, empiezan a creérselo, que ¿no? empiezan a creer que realmente tienen que ser devaluadas por, por su peso. Entonces, pues en realidad hay, hay muchísimas formas en las que las personas han, han vivido este, esta señalización, no esta, esta devaluación social que es el estigma y, y que debemos saber que efectivamente es una situación estresante. Vivir vivir señalado por, por una característica física no es nada fácil y se reconoce como una situación estresante. ¿Y qué genera esto? Pues puede generar un estrés crónico, finalmente, puede generar también depresión, ansiedad. Baja autoestima, incluso pensamientos o actos suicidas. Las personas que, que, que viven con obesidad y han sido señaladas y criticadas, han recibido burlas, eh, dicen que justamente lo que termina ocurriendo es que lo que menos quieren es salir. Entonces eso también termina generando un círculo vicioso, el aislamiento eh, también va generando una serie de situaciones que empiezan a aislar justamente a la persona, no solamente de, de la sociedad, sino también incluso de poder ir a hablar con un médico sobre el tema. por el temor de que los regañen, de que los señalen otra vez de que no han hecho lo suficiente. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que además eh, todos, todos aquí sabemos muy bien que puede ser que una persona que se sienta mal también busque la comida como, como, como un confort, pero eso no solo le pasa a las personas con obesidad, pero imagínense en una persona que vive con obesidad que además tenga algunas conductas alimentarias como al tener algún tipo de atracón o buscar alguna práctica inapropiada el consumo de algunos medicamentos que no son aprobados por los médicos pero con tal de perder peso eh, o sea la conducta termina, termina afectándose y, y finalmente esto se vuelve un círculo vicioso la persona puede ganar otra vez más peso a partir simplemente de haber sido señalado y de nuevo se vuelve a culpar a la persona que vive con obesidad cuando en realidad es una una sociedad que desconoce todo lo que pasa detrás, desconoce que es una enfermedad y desconoce cómo funciona y se les hace muy fácil simplemente decir, haz dieta y ejercicio eh, quiérete eh, pon de tu parte nos tienes preocupados, etcétera y la persona a sentirse cada vez peor porque en realidad es una enfermedad que no depende enteramente de la voluntad de una persona nadie elige tener obesidad
2: ¿cuántas afectaciones? ¿cuánto impacta todos los ámbitos de nuestra vida? vamos a a escuchar algunos testimonios del público acerca de algunas experiencias vinculadas con este señalamiento. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Magali, tengo 35 años. Y el estigma ha sido muy fuerte en las portadas de revistas, el fomentar siempre una imagen entre comillas, estética del cuerpo, sobre todo femenino, y que al contrario, poner modelos plus size en estas portadas de, de salud, de bienestar cree la gente que se fomenta la obesidad, o, o sobre todo las mujeres que están en pasarelas de moda, que son plus size, que son plus size, eh, son tallas fuera de la normativa, arriba de, de la talla 10 o de la talla 12, que son mujeres simplemente con cuerpos más grandes, han sido señaladas, violentadas y, y ofendidas por su tamaño de cuerpo, creyendo que fomentan la obesidad cuando realmente solo es otro cuerpo que tenemos que empezar a normalizar en el día a día.
3: Hola, yo soy Samantha, tengo 27 años y he vivido como una persona con sobrepeso muchos años. Podemos empezar desde casa y desde nosotros mismos, no culparnos por cómo sube nuestro cuerpo, ya sea por cualquier situación, porque subir de peso no solo es comer de más, muchas veces es hormonal, muchas veces es genético <ríe> y muchas veces es... ...sin darte cuenta... ...y creo que desde uno... ...viéndose al espejo... ...sin juzgar... ...qué tanto has subido de peso... ...o a lo mejor lo notas... no ...pero desde ese momento... ...el no culparte... ...y no sentirte mal... ...por eso puede ser un poco difícil... ...porque pues, estamos rodeados de esta idea... ...de que ser gordo está mal... ...entonces creo que viene desde nosotros... ...aceptarnos y abrazar el cuerpo que tenemos el día de hoy.
2: Ya escuchamos estos testimonios, estamos cerrando el programa de hoy. Platicamos de estigmatización de la obesidad, estamos platicando con la doctora Verónica Vázquez. Vamos a cerrar el programa con algunas medidas de cómo sociedad, Ir eliminando, ir erradicando, disminuyendo esta estigmatización que hacemos para con estas personas.
0: Pues mira, lo vamos a lo vamos a erradicar con educación y con empatía. La obesidad creo que no le es ajeno a nadie y nadie es inmune de desarrollar obesidad. El ser empáticos es, es, una, es, es muy importante, sobre todo por lo que decía, saber que el, mi, mi comentario, mi chiste puede dañar a la persona, incluso puede enfermar más a la persona. Creo que con eso... Por ahí, por ahí podríamos empezar muchos no a hacer conciencia de lo que nosotros hemos hecho o dicho o pensado respecto a las personas que vivimos con obesidad por supuesto que, que vale mucho la pena el que eh, brindemos educación nosotros hemos, hemos creado una sociedad civil que es obesidades que brinde educación a la población independientemente que vivan o no con obesidad pero esta educación tiene que ser basada en evidencia y tenemos que trabajar todos por reconocerla como enfermedad pero les repito no como una sentencia sino para que la las personas que viven con ella se acerquen a un profesional de la salud capacitado, ¿no? Y a nivel a nivel eh, sociedad, si yo conozco a alguien que, que vive con obesidad, mi comentario, mi preocupación, creo que es válida, ¿no? Es válido decir estoy preocupado, pero también es válido acercarnos y, y preguntar qué necesita la persona, ¿sí? Más que asumir que lo que necesitan es perder peso. Probablemente necesiten hablar de este tema, sentirse con la confianza de acercarse a un médico o a una mamá o a un amigo y poder compartir lo que es vivir con una enfermedad crónica. ¿no? Y sin duda esto, la educación y la empatía, es algo que nos va a tomar mucho tiempo, Ángeles, pero, pero creo, que, creo que todos podemos, podemos sumar todos los días, como digo, revisando nuestros prejuicios, nuestras actitudes, cambiando la manera en cómo nos aproximamos, cuidando nuestro lenguaje y siempre pedirle a las personas que viven con obesidad que caminen con la frente en alto no tienen por qué sentirse avergonzados por, por vivir en un cuerpo grande o por vivir con una enfermedad crónica, porque nadie con diabetes, nadie con cáncer, con hipertensión, va por la vida escondiéndose.
2: Yo estoy convencida que de verdad con este programa, por lo menos a mí, y creo que a muchas personas que nos están escuchando, nos has cambiado la manera en la que, en la, que la observábamos y sobre todo la asumíamos. Hay, hay algo serio, es algo que, que nos afecta y que nos involucra como, como sociedad. Tú decías que, y con eso podemos cerrar, han mm, organizado, ya está funcionando una sociedad civil, obesidades. ¿Puedes compartirnos algunos datos de contacto, algunos medios de, de comunicación? Sí, claro que
0: sí. Eh, cualquier persona puede su, su, sumarse a obesidades. Eh, pueden encontrarnos en la página obesidades.org, pueden encontrarnos en redes sociales como obesidades-mx. Ahí podrán encontrar muchísima información, obviamente nuestra nuestra postura es generar conciencia a través de campañas, a través de estas, de estas comunicaciones científicas También hicimos un localizador de profesionales de la salud Capacitados en, en tratar a, a personas que viven con obesidad Y vamos a tener muchísimas más actividades Tanto para personas, para, para, para familias, para profesionales de la salud Porque es muy importante también que nosotros como profesionales de la salud Otorguemos un trato digno, un trato respetuoso Y sobre todo basado en evidencia para cambiar la manera en la que se ha tratado esta enfermedad. Invitarlos a todos a sumarse, a, a, a cambiar la narrativa alrededor de la obesidad. Y de verdad agradezco mucho que la UNAM, mi
2: alma mater, este, me haya permitido estar aquí con todos ustedes. Fue un placer haberte escuchado y de verdad, muy sensible toda esta, esta reflexión. Gracias, te reitero el agradecimiento por haber estado en el programa. Quiero agradecer en producción nuestra productora Evon Gallardo La información que nos prepara Carolina Cortés Carla Angélica Tobar La coordinación de Roxana Medina. Pero saben que en especial siempre agradezco A todas las personas que cada viernes Nos sintonizan y hacen posible Nuestro programa Soy Ángeles Casillas, me despido Confiando en que podamos coincidir En nuestra siguiente emisión Hagan un bonito fin de semana
0: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento